0: Olá, meus amigos! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Vamos lá! Eu não sei se você passa a semana esperando o domingo, mas eu passo. Eu passo a semana toda esperando o domingo para poder compartilhar a palavra ao seu coração. E mais ainda esses últimos dias, mais ainda essas últimas semanas... porque nós estamos numa série de mensagens muito especial para aquele que deseja reinar ou para aqueles que desejam reinar. Jesus colocou essa série de mensagens no meu coração e Ele me disse, você vai pregar essa série de mensagens e depois você vai trabalhar nos sermões que você pregou para produzir um livro. Essa série de mensagens vai se tornar um livro muito poderoso, meu irmão. E a notícia boa é que você tá comendo desse pão em primeira mão, ao vivo aí todo domingo. E você está com a sua fome, porque eu não sei quantos estão aí do outro lado e pregam a palavra, costumam ministrar em locais públicos, né, no púlpito. Se você tem esse costume, você sabe que quando você está diante de um público que tem fome, mais revelação brota de dentro de você. Quando você está em um ambiente onde as pessoas estão puxando com fome de Deus, mais pão Deus dá. Então, esse livro, essa série de mensagens, ela não está sendo escrita apenas por mim, mas por você que tá em casa com a sua fome. Quando termina esse culto aqui, as pessoas vão mandando no inbox, pastor, como tem me abençoado durante a semana, os testemunhos. Isso vai criando um ambiente de fome E Deus, meu irmão, sempre se manifesta no lugar que a fome. Sempre há revelação no lugar que a fome. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e vamos agora para mais um episódio, mais um dia dessa série de mensagens. Hoje eu quero dar o tema para parte 6, né? Gente, já estamos na parte 6, ah, não, 4, né? 4. É, parte 4, isso mesmo. Parte 4 que eu me confundi com os vídeos, né? Os vídeos que a gente tá soltando no no feed lá do meu Instagram. O próximo é o 6. Aí eu me confundi, mas é hoje é o episódio 4, que significa que faz 1 um mês que nós estamos mergulhando nessas revelações. E hoje eu dei o nome para esse episódio de Cordeiros em pele de leão. Oi? Não entendi. Cordeiros em pele de leão. Esse é o tema desse episódio. Cordeiros em pele de leão. E eu quero que você entenda cordeiro como coração. No primeiro dia da mensagem, a parte do cordeiro é o coração. No primeiro dia da mensagem, eu estava falando sobre qual é o tipo de rei que nós temos como referência E esse rei que nós temos como como referência é Jesus. Jesus era um rei com um coração de cordeiro. E nós fomos chamados para andarmos aqui na terra nessa mesma natureza. Reis e cordeiros. Nós somos revestidos de justiça Nós somos revestidos por essa natureza de ousadia, a qual Provérbios 28:1 diz que os justos são ousados como o leão. O poder do Espírito Santo nos reveste nessa natureza de ousadia, de intrepidez, de autoridade, essas vestes de majestade, essa pele de leão, mas o nosso coração é de cordeiro. Amém? O nosso coração é de cordeiro. Na última semana, para quem não pegou, você depois pode ir no YouTube e assistir cada episódio. Eu até oriento a quem está assistindo aqui ao vivo, depois durante a semana vai e estude. Porque diferente de pregações normais de domingo, onde às vezes eu venho e apenas prego, e por pouco tempo ensino, essa série de mensagens tem sido carregada de muito ensino. Então vale a pena você pegar no YouTube depois e vir destrinchando, estudando tudo. Semana passada nós falamos da natureza de pecado, do que é natureza de pecado e também a consciência de pecado, que é aquilo que acontece com alguns que tiveram a natureza transformadas, tiveram sua natureza transformada por Jesus, eles não têm mais uma natureza de pecado, mas eles andam em consciência de pecado. Então nós estávamos falando como uma natureza de pecado e uma consciência de pecado nos faz andar como fugitivos na terra, como Caim, como outros homens que nós falamos. E falamos também como nós podemos ser livres desse aprisionamento da natureza de pecado, nascendo de novo e da consciência de pecado nascendo numa mentalidade de justificação. Nós falamos muito sobre a obra redentora de Jesus, eu terminei o culto domingo passado lendo alguns textos em lágrimas, pensando na grandeza do amor de Deus. E hoje nós vamos continuar no mesmo verso que nós lemos semana passada, Provérbios 28, 1. Só que hoje nós vamos nos dedicar mais a parte B do verso. A parte A nós nos dedicamos semana passada. Hoje, nós vamos nos dedicar na parte B do verso. Você vai entender daqui a pouco qual parte é essa, se você ainda não pegou. Provérbios 28, verso 1. Abra a sua Bíblia. E leia comigo. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Parte A. Semana passada. Mas os justos são corajosos juntos. como o leão. Os justos são intrépidos, ousados como leões. E nós hoje vamos continuar a semana passada nós falar, terminamos falando sobre o que nos faz nos livrar de andarmos como fugitivos na terra, como os ímpios andam fugindo, sempre com medo do pior acontecer, para que sejamos livres disso, nós fomos revestidos de Cristo, de Cristo. Nós falamos da nossa vestimenta real, que nós fomos revestidos da natureza de Cristo e Cristo ele é o leão da tribo de Judá. A nossa vestimenta é de leão, é uma vestimenta de autoridade, o leão aqui é um símbolo de autoridade, de ousadia, de coragem. de realeza. Hoje nós vamos continuar falando de vestimenta. Vestes na Bíblia é algo muito sério, meu irmão. Apesar de hoje as pessoas não darem muito crédito a isso, mas mesmo elas não dando crédito, vestimenta continua sendo algo muito sério, porque vestimenta fala, roupas falam. Quando você vê alguém todo de branco, né, ou você vai pensar num pai de santo, ou você vai pensar em um médico, em um enfermeiro, alguém que trabalha na área da saúde, por que que você pensa isso quando você vê uma roupa? Por que uma roupa branca? Porque roupa fala, roupa fala de autoridade, se alguém, você sofre um acidente de bicicleta no meio da A Avenida Rio Branco ali, você só para um acidente, aí você fica ali aguardando o Samu, o resgate, e de repente aparece alguém todo de branco e diz: "Eu sou médico". Você não vai ter problema nenhum dessa pessoa começar a mexer em você, dessa dessa pessoa começar a te orientar, olha, se posiciona dessa maneira, estica a perna, fica deitado assim, não se mexe. Você não vai ter problema ainda que ele não tenha descido do carro do Samu. Você automaticamente vai dizer: "É algum médico que estava indo trabalhar e tá aqui me prestando primeiros socorros". Ele não te mostrou nenhuma carteirinha de que ele é médico, somente a roupa dele. Ele não falou nada que te convencesse que ele tinha conteúdo e conhecimento. A roupa dele disse para você: "Ele tem autoridade". Se esse exemplo não é o suficiente para você entender, então pense Numa avenida e você está indo com o seu carro e alguém para no meio da avenida e começa a sinalizar. Ele está com uma roupa como a minha, uma roupa normal, uma roupa casual, e ele começa a sinalizar para você parar o seu carro, só que que são 2 horas da manhã. Você vai parar o seu carro no meio de uma BR, 2 horas da manhã, com alguém sinalizando que você não sabe de onde veio. Ainda que seja três, quatro pessoas, Você provavelmente vai seguir com o teu carro. E você vai analisar o cenário. Se você for prudente, você vai analisar o cenário, você vai mais à frente, você vai olhar para trás, vai tentar ver o que tá acontecendo, você não vai parar de imediato. Agora, se essa pessoa está fardada, se essa pessoa está com uma roupa da polícia militar, você vai coastal o seu carro. ainda que ele não tenha uma arma apontada na sua direção, a roupa dele fala de autoridade, e você vai parar, principalmente se você olhar e você já vê mais 3, 4 fardados, aí você já dá uma gelada, né? O, o, o coração chega a dar uma disparada, e para você, abrir um parênteses aqui, para você ver sobre consciência de pecado, quero abrir um parênteses aqui, que você provavelmente aí do outro lado concorda comigo, já experimentou esse sentimento, você está com o seu carro todo em dia, você está com o seu carro todo em dia, Tá tudo certinho. Se você vê uma blitz, é comum a gente dar uma gelada. É uma coisa estranha. Eu eu percebi isso um dia, eu tava no aeroporto. E um dia, pedindo para me abrir a minha mala. E eu sabia que não tinha nada de errado na minha mala, mas ainda assim havia um sentimento em mim, meu Deus, será que colocaram alguma coisa aqui? Será que eu esqueci ou trouxe uma arma? Eu nem tenho arma. E eu tô pensando, será que eu coloquei uma arma? Eu comecei a pensar, meu Deus, será que tem alguma coisa errada aqui na minha bolsa? É a nossa consciência de pecado, meu irmão. É a blitz que o seu carro está todo correto, e o policial encosta ali e fala, documento, aí dá aquela gelada. Aí você, não, eu paguei o documento. Aí é uma voz dizendo que você pagou, e outra dizendo, não, mas alguma coisa está errada. Mas voltando aqui, fecha um parênteses, voltando aqui para o... Quanto uma vestimenta fala, uma roupa fala. Se você vê um policial, você encosta. E você vai ver que vestimenta na Bíblia sempre figura coisas poderosas. Você vai ver que roupa na Bíblia não é qualquer coisa. Na grande maioria das vezes, Deus está ensinando algo e Deus está falando algo através de roupas. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Abra a sua Bíblia comigo lá em Josué no capítulo 9 Josué capítulo 9 Quero te dar um exemplo do como a preciosidade na Bíblia quando você acha alguma coisa que tem ali roupas, vestimenta, como você deve dar atenção. Josué capítulo 9 verso 4 ou 6. O que é que tá acontecendo aqui? Um povo que não adorava a Deus, que não servia ao Deus de Israel, um povo que era inimigo de Deus, percebe a força do exército de Josué e de como eles vinham tendo vitórias sobre todos os adversários porque Deus era com eles. E percebendo Como Josué e o povo de Israel era poderoso, eles traçam um plano. Vamos enganar Josué e o povo para que eles entrem em aliança conosco, para que assim nós que éramos inimigos de Israel, comecemos a ser amigos e ainda ter a proteção do povo de Israel. Verso 4, a história de Josué e os jebonitas. Cabe, cabe um dia a gente mergulhar nesse texto, só nessa história de tão poderosa que ela é. Quanto ela nos ensina como Deus leva a sério alianças, gente. Como Deus leva a sério alianças. Aliança que ele faz conosco, mas também a aliança que nós fazemos com as pessoas. Usaram de astúcia e foram E se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos seus pés, sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E aqui vai dizer que eles já chegaram até Josué. Eles eram uma nação que estava ali do lado de Israel. Mas eles se vestiram de uma maneira e trouxeram ali os pães, você vai ver no decorrer do texto se você continuar curiosamente lendo, que eles trouxeram os pães já endurecidos, como se eles tivessem andado dias, como se eles fossem um povo distante. Aí eles viram para Josué e falaram assim: "Olha, o nosso pãozinho aqui como é que tá duro? Quando a gente saiu de casa, o pão tava fresco. Já tá duro o pão." Aí eles colocaram uma veste de miséria. Eles não eram miseráveis, mas eles veio vestido de miséria como que apelando pro coração de Josué. Coitadinho da gente. Nós queremos entrar em aliança com você. E Josué, vendido pela aquela imagem que foi produzida diante dele. Como eu disse, eles não eram uma nação miserável. Mas eles se vestiram como se fossem E a roupa deles falaram ao ponto que Josué não questiona mais. Quando eles começam a dizer: "Olha o nosso pão como que tá, olha a nossa vestimenta, olha como a gente é coitadinho". Josué vai no decorrer dessa história e ele entra em aliança com esse povo. Ele entra em aliança com esse povo sem saber que esse povo não adorava a Deus. Sem saber que esse povo era uma nação vizinha que era uma nação a qual eles tinham que conquistar. o povo a qual eles tinham que conquistar, Josué vendido ali por aquela imagem, ele entra em aliança, e quando ele percebe, já é tarde, quando ele percebe que ele tinha entrado em aliança, com o povo que não temia Deus, com o povo a qual ele tinha que conquistar, Você vai continuar lendo. Se você quiser estudar na internet, tem muita coisa sobre a história de Gibeonitas, outros textos que vão cruzar com esse aqui. Que você vai ver que, por mais que Josué quisesse voltar atrás, dizendo: "Não, vocês me enganaram. Já era tarde, porque uma aliança foi cortada". E quando uma aliança era feita em Israel, ela tinha que ser honrada. Somente a morte poderia quebrar essa aliança. Então Josué agora começa a lutar as guerras dos jebonitas, meu irmão. E algo interessante. Deus também começa a lutar as guerras dos jebonitas. Pergunta: Deus fez aliança com os jebonitas? Não, mas olha como Deus leva a sério a aliança que ele tem conosco. Porque Josué fez uma aliança com os jebonitas, Deus começa a lutar e dar vitórias para os jebionitas. Lá na frente você vai ver que os jebionitas em um outro momento eles são preservados, porque Deus diz: "Não toque neles, porque Josué fez uma aliança com eles". E eu lendo esse texto em casa para trazer para você como uma roupa, como uma vestimenta fala. Eu me peguei lendo esse texto e eu vi que nós somos os jebonitas. Nós éramos inimigos de Deus. Sabe o que que significa Josué? Josué significa Deus salva. Nós éramos inimigos de Deus e um dia nós nos achegamos a Deus. Mas nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus. Jesus fez uma aliança conosco. E nós que éramos inimigos de Deus, fomos chamados amigos de Deus. Eu vou te ensinar algo, meu irmão, a melhor maneira de você encontrar favor diante de Deus. Se você ainda não se rendeu a Jesus, se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, só tem um jeito de você ser amigo de Deus. Venha vestido de Cristo na cruz. Venha vestido da miséria de Cristo na cruz Diga, eu creio naquilo que Jesus fez por mim na cruz Deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão Nós não precisamos andar aí na terra vestidos de miséria mais Nós não precisamos andar como coitadinhos aqui na terra Nós não precisamos mais andar como miseráveis Por quê? Porque um dia Cristo vem Se vestiu de miséria por mim, por você. Cristo se vestiu de pecado, Cristo se vestiu de maldição, para que nunca mais tivéssemos que andar aqui na terra desse jeito, mas que andássemos aqui na terra como amigos de Deus, como justos. Mas eu preciso te dizer isso, se você não confessar a Jesus, se você não morrer com ele, você também não ressuscita como leão. Você tem que morrer com ele, morrer na, mis, com, na, na miséria com ele. A Bíblia diz aqueles que morreram comigo, ressuscitam comigo. Você tem que dizer eu reconhe, eu me reconheço em Jesus na cruz. Tá entendendo isso? Eu me reconheço em Jesus na cruz. Quando eu olho para Jesus, vestido de gibeonita, quando eu olho para Jesus e vejo ele em miséria, eu me vejo. Eu reconheço que sem Deus, eu sou um miserável, que sem Deus, eu sou um pecador miserável. Que sou digno apenas da ira de Deus por causa da minha natureza de pecado. Mas quando eu olho para Jesus, e me identifico com ele para a cruz, na cruz. Eu me lembro também que Cristo na cruz ele tipifica a serpente de bronze levantada no deserto. Eu já tinha que estar mais à frente dessa mensagem, mas quando eu começo a falar da obra redentora de Jesus, eu não consigo parar, meu irmão. Jesus na cruz também tipifica a serpente de bronze que foi erguida no deserto. E no deserto, quando uma serpente de bronze foi erguida, a Bíblia conta que todos aqueles que olhavam para essa serpente eram curados. Todos aqueles que olhavam para serpente eram sarados, assim como hoje todos aqueles que se que se identificam com Cristo na cruz, morrem com ele para ressuscitar em glória, para ressuscitar em glória, para assim como ele ressuscitou glorificado, nós nos nós somos ressuscitados cheios, apoderados do Espírito Santo, com uma nova natureza, com versos de leão, autoridade, ousadia, justiça. Aleluia! Glória a Deus. E hoje eu que era um jebonita, inimigo de Deus, Deus luta as minhas batalhas e me chama de amigo, de filho. Aleluia. Os jebonitas aqui ficaram numa posição inferior em Israel. Mas não nós. Nós não fomos apenas aceitos para ter um cantinho, na na no pé da cama nós fomos chamados de filhos, meu irmão. Nós que éramos inimigos, nós fomos chamados de filhos de Deus. Nós não temos um cantinho no pé da cama, mas nós estamos assentados no colo do Pai. A Bíblia diz que nós fomos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, meu irmão. Glória a Deus, é nesse lugar que nós estamos. Amém. Glória a Deus. A minha segurança de que Deus luta as minhas batalhas não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou legal. A segurança que eu tenho que Deus se levanta contra os meus adversários não é porque eu sou gente boa, não é porque eu cumpro toda a lei, não é porque eu falo sempre a coisa certa, não é porque eu ofereço, não é porque eu dou dízimo. A minha segurança é porque Deus tem uma aliança com Josué, Deus tem uma aliança com Jesus, Deus tem uma aliança com Deus salva, com salvação, então eu sei que Deus não quebra a aliança que Ele fez com Jesus, e eu como gibionito estou dentro dela protegido, amém? Amém? Eu preciso te dizer isso meu irmão, ser vista de justiça, ser vista do Cristo ressurreto, você um dia se identificou com a morte. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Infelizmente, a igreja moderna hoje se identifica com o Cristo miserável, açoitado na cruz, mas precisa se identificar com a obra continuada, ressurreição. A obra de Jesus não terminou na cruz. A obra de Jesus de redenção terminou quando ele se ergueu do túmulo, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. A igreja não pode parar na cruz. A igreja precisa ir para a ressurreição. Cruz dívida paga. Ressurreição herança dada. Na cruz Tivemos a nossa dívida paga. Na ressurreição, a gente recebeu um cheque branco e diz, vai e não se individe nunca mais. Aleluia! Precisamos nos identificar, meu irmão, não apenas com o Cristo açoitado. A mentalidade que você tem, que se identifica apenas com Jesus na cruz, é comprovada. Quando você está adorando Jesus, eu já... me identifiquei nisso algumas vezes. Tá adorando Jesus da igreja. E graças a Deus que nós temos imaginação e não há pecado nenhum em imaginar Deus em seu trono, Jesus te tocando, Jesus te abraçando. Às vezes isso vem de maneira espiritual, né? É uma uma visão que Deus tá te dando. Um amém. Mas a gente sabe que nem sempre é uma visão, às vezes é a nossa imaginação. E Deus te deu a imaginação. Mas a maioria de nós, quando canta sobre Jesus, quando está adorando, quando está orando, e a imagem de Jesus vem na nossa cabeça, vem qual imagem? Dele com uma coroa de espinhos. Vem Ele sangrando, vem Ele numa cruz. Meu Deus, a cruz é extremamente importante, poderosa, necessária. É a porta de entrada. Nós precisamos da cruz, mas ela não é o fim, meu irmão. Nós precisamos também de ressurreição. Você precisa quando pensar em Jesus, entenda Jesus não está agora assentado num trono, a cheio de sangue, com uma com uma coroa de espinhos, ele tá com uma coroa de glória. Ele está sentado em autoridade e poder, ele venceu, meu irmão, está pronto, está consumado. Glória a Deus. E eu preciso me identificar com esse Jesus, porque eu me torno semelhante a tudo aquilo que eu adoro. Eu preciso ver um Jesus que reina. Aleluia! O um Jesus assentado em glória, ousadia e poder, para que eu me identifique com a realeza dele e manifeste essa realeza aqui na terra. Glória a Deus, meu irmão. Eu não estou deitado aos pés do trono num colchãozinho, num pedacinho de pano. Já seria muito se ele tivesse me dado isso, mais do que eu mereço. Mas a graça é um escândalo, o coração de Deus é um escândalo, não dá para mensurar, não dá para entender. Ele não me botou no pé da cama, ele não me botou no pé do trono, ele me botou sentado com ele, meu irmão, e ele está em glória, ele está em glória. Identificar a miséria é importante. Eu identifiquei isso um dia. Mas eu morri quando me identifiquei E ressuscitei Não ressuscitei miserável Eu ressuscitei como ele ressuscitou Em glória, em autoridade e poder Aleluia Vamos meu irmão Precisamos nos identificar com o Cristo leão Cheio de autoridade e ousadia Não com Eu não posso Eu não consigo Não dá O Cristo que foi feito o pecado O Cristo que foi feito o nosso pecado Nós nos identificamos com Ele No dia que nos rendemos a Cristo Nos rendemos ao Senhor Reconhecendo toda a nossa miséria E nós olhamos, Ele está ali no meu lugar Ele está ali no meu lugar É o meu pecado, é a minha maldição Eu que tinha que estar ali Mas uma vez que eu morro com Ele eu ressuscito eu ressuscito com ele eu ressuscito com ele e a bíblia diz que ele ressuscitando dos mortos ele repartiu dons ele deu presente aos homens nos apoderou com teu espírito precisamos andar nessa revelação, irmão. Glória a Deus. Vamos continuar. Quero ler para você mais uma história de vestimenta na bíblia preciosa. Gênesis 27, verso 15. Não, não é Genesis 27. Espera rapidinho, gente, vou achar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pai dando glória a Deus aí na sua casa, meu irmão. Eu não ficar sem fazer nada. Abre a sua Bíblia comigo, deixa eu achar em Gênesis 25. Achei Gênesis 25. Nós vamos ler Não, ainda não. Gênesis 25. Aí dando glória aí que eu vou achar. Amém. Gênesis 27. Era isso mesmo, né? o primeiro que eu li, né? Gênesis 27 verso 15. Tava certo mesmo. Gênesis 27 verso 15. Glória a Deus. Eu preguei sobre isso num culto de terça e foi muito precioso. Aqui é o momento aonde Jacó ele se veste de Esaú para poder receber a benção da primogenitura. Esaú, ele era o primogênito. Por direito era ele que tinha que receber a benção maior. A segunda benção ficava para Jacó. Mas Esaú, ele engana o seu pai porque o seu pai já estava com os olhos fechando com pela velhice já não conseguia enxergar perfeitamente. E Esaú Jacó, Jacó se veste de Esaú, você vai entender como ele faz isso daqui a pouco. Para que o pai dele achasse que ele era Esaú e o de, e o de, e desse a ele a benção maior, a benção maior, a benção da primogenitura. Gênesis 27 verso 15. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura dos seus pescoço, do seu pescoço. E deu o um guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Esaú, que significa peludo, Exaú ele era um jovem que tinha muito pelo no corpo Sempre que eu leio esse texto Alguém aqui começa a rir pensando em um irmão da igreja Que é peludinho, que é o nosso peludinho Mas eu não vou falar quem é Eu não vou revelar aqui ao vivo quem é o nosso peludinho amado Mas na Bíblia também tinha um peludinho Exaú ele era peludinho E como o pai dele iria apalpar tocar a mãe de Esaú que estava ali de de Esaú e de Jacó que estava compactuando com essa malandragem com Jacó para que ele recebesse a bênção maior. Além de dar roupa para ele de Esaú, roupa de gala. Presta atenção nisso. Roupa de gala, ela pega a pele do cabrito e coloca sobre as mãos ali de de uma maneira com as mãos dele ficasse peluda. para que quando se achegasse até o pai, e o pai fosse apalpar ele sentisse o cheiro das vestes de Esaú e o toque, ele sentisse a pele de Esaú. E no decorrer dessa história você vai ver que deu certo. Quando o Esaú chega diante do seu pai, como Jacó chega vestido de Esaú diante do seu pai, o seu pai coloca as mãos sobre ele. e não desconfia que não é o primogênito e abençoa. E aqui a Bíblia nos ensina o poder da palavra. Que a palavra lançada ela não volta. Assim como a flecha lançada que não volta até que acerte o alvo. Assim também é a palavra de Deus. Quando a palavra é lançada, não tem volta. E aqui O pai abençoou o filho e quando o filho que tinha ido caçar para trazer algo gostoso para o pai comer para que o pai o abençoasse volta. Ele que saiu como primogênito, agora ele volta como segundo e ele só pôde receber a segunda bênção, porque a primeira foi de Esaú, de, de Jacó vestido de Esaú. Isso é uma figura também da obra redentora de Jesus, meu irmão. Porque nós nós já chegamos a Deus E alcançamos favor porque nós nos nós nos achegamos a Deus vestidos do primogênito. Jesus é o primogênito de Deus. Nós nos achegamos a Deus vestido com a roupa de gala de Jesus. E por isso nós recebemos a benção de Jesus. E Jesus que foi o primeiro que legalmente, porque não tem pecar, não tinha pecado algum, era o primeiro, o primogênito, aquele que merecia o favor, a bênção, foi feito o segundo, mas Jesus não foi enganado, como nessa história, Jesus voluntariamente, deu a vestimenta de gala dele para nós, Jesus voluntariamente, deu a pelagem, deu a natureza, deu a roupagem dele para nós, para que ao, ao nos achegarmos a Deus, encontremos favor, e uma coisa interessante sobre Exaú, há uns códigos que tem na palavra de Deus preciosos, a palavra vai nos ensinar que Exaú, ele era ruivo, Exaú era vermelho, Exaú tinha cor de sangue, e nós estamos revestidos de sangue, nós estamos revestidos do sangue de Jesus, nós temos o cheiro de Jesus, nós temos as roupas de Jesus, nós temos a natureza, a pele de Jesus, e é por isso que nós podemos alcançar a favor diante de Deus, você está revestido de Cristo, meu irmão. Eu quero contar para você agora, na palavra de Deus, três revestimentos de poder, há muitos que envolvem roupagem, que envolvem vestimenta, Abra a sua Bíblia comigo lá em Juízes, capítulo 14, verso 5 e 6. Juízes 14, verso 5 e 6. Sansão. Juízes capítulo 14, verso 5 e 6. De Desceu pois Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o espírito do Senhor se apoderou dele tão poderosamente Que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ternada na sua mão. Uau, meu. Irmão. Primeiro revestimento é esse revestimento do Espírito Santo. Quem que vestiu Sansão? Por que vestiu? Entenda que os homens da velha aliança, meu irmão, eles não eram morada do Espírito de Deus. Nenhum homem da velha aliança carregava o espírito de Deus dentro de si. Todos os homens da velha aliança, toda vez que eles iam realizar algo sobrenatural, profetizar, partir um leão no meio, salmodiar, toda vez curar, ressuscitar, toda vez que eles iam fazer algo sobrenatural, havia revestimento de poder. O Espírito Santo não entrava dentro deles, o Espírito Santo os envolvia, o Espírito Santo os revestia. Agora, meu irmão, nós estamos em uma promessa muito maior e uma realidade muito maior, porque o Espírito Santo não está só dentro de nós. Isso já é maior do que o que eles experimentavam, mas o Espírito Santo está dentro e no batismo ele está fora. Nós temos hoje meu irmão, o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós, mas olha o que esses homens faziam apenas sendo vestido pelo Espírito Santo por um momento, para realizar algo, quando acabava de realizar o Espírito se retirava, uma vestimenta, uma capa de um são vinha sobre eles, e quando veio sobre Sansão, ele partiu um leão no meio, que precioso, quando diz que ele partiu sem nada nas mãos, Por que que a Bíblia faz questão de dizer isso? Porque ninguém mata um leão sem uma arma específica para isso. Ninguém mata um leão com as próprias mãos, com ausência de arma, com ausência de alguma ferramenta para fazer isso. Quando a Bíblia aponta que ele fez isso sem nada nas mãos, ela está dizendo sobre o poder da graça de Deus, meu irmão. O poder da graça de Deus, o Espírito Santo vindo sobre Sansão, deu a ele a habilidade de fazer coisas que naturalmente era impossível. Talvez você se veja hoje sem recursos para fazer o que Deus tá dizendo que você deve fazer. para ir na direção do que Deus está falando com você, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a ferramenta necessária, ei, Sansão não tinha nada disso, tudo o que ele tinha era o poder do Espírito Santo, e por meio do poder do Espírito Santo, ele abriu um leão no meio, a Bíblia faz questão de dizer, ele despedaçou, que isso nos ensina, que quando Deus vem contra os nossos adversários, Deus os humilha, Deus os envergonha, Deus coloca eles numa condição de inferioridade, de miséria, é isso que ele fez, a Bíblia diz que ele despojou, ele humilhou principados e potestades na cruz, Jesus não só a Matou o leão, o nosso adversário, aquele que rugia como leão. O diabo não, Jesus o humilhou, Jesus o despedaçou. E é isso que ele faz com os nossos adversários, é isso que ele faz com os nossos inimigos, meu irmão. Pastor, eu não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Ei! Será que você não percebe o que eu estou te dizendo? Ele fez porque o Espírito Santo era com ele, assim como é com você, meu irmão. Sem nada nas mãos. Ele fez, porque ele estava revestido do Espírito. Assim como você está. Abre a sua Bíblia comigo agora no livro de Ruth. Capítulo 3. Essa jovem... chamada Ruth, apesar de ser jovem, estava viúva e vivendo numa condição de miséria com a sua sogra Noemi. E numa condição de miséria aonde ela não tinha recurso nem mesmo para comer. Se você ler a história, você vai ver que Ruth diariamente ia na plantação dos senhores dos homens de posse daqueles dias para poder pegar as espigas que ficavam no chão, que era dada para aqueles que estavam em condições de miséria. Ruth não tinha nem mesmo o que comer. Mas de repente aparece uma oportunidade diante dela. Um homem chamado Boaz troca olhares com ela, demonstra interesse. Só que Boaz é um homem de posse. Boaz era um homem próspero e Ruth numa condição de miséria. Olha a instrução de Noemi. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te dês a conhecer o homem até que tenha acabado de comer e beber. Eu gosto da tradução que diz, põe, unge-te, e põe o teu melhor vestido. Uau, meu irmão. Noemi está dizendo para ela, pare de andar de acordo com as circunstâncias que estão dizendo para nós. As circunstâncias falam de miséria e você está andando assim? Não, não, não. Para se encontrar com o seu futuro, você tem que se vestir do futuro. Troque as suas vestes, Ruth. Se vista de realeza. Isso aqui está nos ensinando a andar à altura da obra que Jesus fez. Não interessa a condição de miséria, não interessa o que tá na sua conta ou o que não está na sua conta. Se vista do que Deus diz sobre você, meu irmão. Se vista pronto pro futuro. Quantas portas você já perdeu? Que Deus disse para alguém, vai vir um rei aqui hoje. vai vir uma rainha aqui hoje. Vai vir aqui alguém muito importante. Quem sabe Deus não tem colocado isso no coração de empreendedores, o no coração de pessoas que podem abrir portas para você e Deus diz: "O meu filho vai vir aí". Mas quando você chega lá, você não chega vestido como filho. Você não chega se comportando como um leão ousado, mas você chega de acordo com o que a circunstância estão dizendo para você, de cabecinha baixa. E as pessoas querem encontrar, contratar. As pessoas querem contratar para as suas empresas quem pode resolver problemas. Quem tem um olhar de autoridade, de convicção, de ousadia. Pastor, isso é muito difícil. Com relação aquilo que eu estou vivendo, isso é muito difícil, pastor. Eu posso te contar algumas histórias. Eu posso te contar histórias de pessoas que estavam numa condição muito pior do que a sua. Mas em um dia, Num determinado momento se levantaram numa revelação e disse: "Chega. Chega. Eu posso não ter uma roupa de marca que custa R$ 500, reais, mas eu vou vestir a minha melhor roupa. Eu vou lavar as minhas roupas, vou tirar esse cheiro de roupa de armário. Eu vou escolher as melhores e eu vou me vestir com o meu melhor. E eu vou me olhar no espelho e vou dizer: eu sou o que a bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a bíblia diz que eu posso. Eu não sou o que as circunstâncias estão gritando. Eu sou o que Deus diz. Ei, é esse tipo de pessoa que Deus liberando o coração de alguém para que você vá lá e quando você se sentar naquela cadeira, ninguém precisa saber, né, irmão, que falta de comida na sua casa, que falta de 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 recurso para pagar suas contas. Ouci, não foi até esse homem dizendo: "Eu sou uma coitadinha, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho". Ela se mexeu do futuro e foi lá buscar aquilo que Deus tinha liberado para ela, meu irmão. Chega de se apresentar numa condição de vítima. Ainda que legalmente você tenha esse direito que a vida te deu, porque a vida não ou não te deu, Você nasceu num num lar desprovido. Você cresceu num contexto aonde as outras pessoas foram favorecidas, tiveram privilégios que você não teve. Eu sei que isso é triste, eu sei que isso dói. Mas eu preciso te dizer que você agora nasceu numa outra família, você nasceu na família de Deus, você nasceu na família de Deus, você agora é Hey, aqui nessa terra, você é o um justo aqui nessa terra, e você tem um Pai que é dono de todas as coisas. Creia nessa nova filiação, meu irmão, e se apresente a partir dessa perspectiva, a partir desse lugar de realeza, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Se vista a altura disso. Eu não estou dizendo para que você saia aqui amanhã e se individe comprando roupas, eu não estou falando de marcas, eu não estou falando de roupas caras, eu estou falando de se vestir de esperança, de expectativa, e não só de roupa, mas o seu rosto está vestido de alguém que crê no futuro, que está pronto para grandes coisas, chegar numa entrevista de emprego, num olhar de ousadia e de intrepidez, Eu posso resolver o problema que você tem aí. Eu fui treinado para isso. Matei um urso, matei um leão. Qual é o gigante que você tem para mim aí hoje? Consciência de justiça. Eu posso porque Deus diz que eu posso. Do que você está se vestindo, meu irmão? Está se vestindo da quarentena? O look da quarentena é pijama o dia inteiro. O look da quarentena é desesperança. O look da quarentena é, pega a primeira roupa que tiver porque não tem nada para acontecer hoje. Ande com uma meia de um pé, ultra meia de outro, porque nada vai acontecer hoje. É um look que fala de desesperança, de falta de expectativa. Quando você está num dia que cabe não esperar nada, apenas deitar e dormir às vezes num domingo, o sábado é importante, né? Um dia de descanso é assim que a gente fica. A gente pega qualquer fica de pijama o dia todo, tal. Sem esperar ninguém bater na porta. E se bater, você fala: "Não tô, porque eu quero curtir o meu descanso". Só que isso se tornou o look da quarentena, meu irmão. 2 meses se passou e tem gente se vestindo assim, uma roupa, um rosto que fala de falta de esperança, de expectativa. Mas hoje no EMI está dizendo para você: unja de com óleo. Óleo falava: "Tome um banho". Sabe aquela pele cansada? Passa um óleo. Deixa o seu rosto brilhando. Deixa o seu rosto brilhando. Fala de glória. Se vista de ressurreição, se vista de glória, de autoridade e poder. Pegue a sua melhor veste. Se vista e vá ao seu encontro, porque hoje a sua sorte vai mudar. Hoje algo vai acontecer. Há muito tempo eu aprendi isso. de vez em quando eu dou uma desviada e e eu sou muito largado e saio de qualquer maneira, mas eu sempre me cobro, porque um dia eu ouvi isso de Jesus, você não sabe se você vai encontrar alguém grande hoje, você não sabe se hoje quando você sair de casa você vai encontrar alguém de autoridade, então esteja pronto para isso, esteja pronto porque o melhor encontro da sua vida para o seu ministério pode acontecer hoje, o melhor encontro para o seu chamado pode acontecer hoje, pastor, Eu já estou tanto tempo esperando o meu Boaz, agora falando até no sentido de relacionamento, casamento. Aí por causa disso, agora diz desdeixei, diz deixou do seu corpo, diz deixou da sua autoestima, diz deixou do seu cabelo, diz Desde... de eh diz deixou da sua roupa. Ei, Boaz pode estar na sua porta amanhã de manhã. Você pode encontrar com seu esposo e com a sua esposa amanhã. E se você estiver vestido de de desesperança, Boaz pode não te reconhecer. Porque talvez Deus tenha dito no coração dele, virá aí uma princesa, virá aí um príncipe, virá aí um rei, virá aí uma rainha, e você vai reconhecer porque ele está vestido do seu futuro. Ele está indo para onde você está indo. Aleluia, vamos lá, meu irmão. Por último, abre a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Eu não sei se você tem percebido, mas eu intencionalmente tenho tentado terminar a mensagem a partir da onde eu vou começar na próxima semana. E hoje nós vamos terminar falando de Davi, e semana que vem nós vamos começar nos aprofundando um pouco mais na vida de Davi. 1 Samuel 17 verso 26 em diante. Já abriu? Então falou Davi Aos homens Que estavam com ele Dizendo Que farão aquele homem Que ferir a este filisteu E tirar a frota De sobre Israel Pegue isso aqui Olha a declaração de Davi Quem pois É este Filisteu e incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. É a fazer aqui, quem é esse incircunciso? Você sabe o que que é ser um incircunciso? Ser incircunciso é o contrário de ser circuncidado. Circuncisão era uma marca que todo homem de Deus recebia no oitavo dia. Era hoje nós chamamos de operação de fimose, que era o corte na genitária. E só de ouvir a gente homem cruza a perna, né? Misericórdia. Ainda bem que agora nós somos circuncidados no coração, né, gente? Os homens, por favor, pode dar uma glória a Deus aqui, todos os homens aqui. Gente, você tem que ler a Bíblia glorificando por tudo. Eu, toda vez que eu leio aqui, toda vez que eu leio, eu leio o apóstolo Paulo falando que nós não precisamos mais circuncidar no natural, porque a gente é circuncidado no coração, eu dou glória. Aleluia! Tá vendo como é que a Nova Aliança é superior em tudo? Amém. Nem esse sofrimento a gente precisa passar mais. Mas a circuncisão era essa marca que significava que aquela criança, ela foi separada para Deus. Era uma cirurgia de fimose sem anestesia, sem anestesia, meu Pai. Ai, Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça, pelo evangelho da Nova Aliança. Gente, ainda tem gente que quer viver a lei. Quando alguém insiste muito comigo querendo viver a lei, eu tiro a faca para ele. Falo, então vamos começar direito. Rapidinho desiste, ele fala, eu quero a graça de Deus. Eu quero, eu quero a nova aliança. Aleluia. Então a circuncisão era essa marca. A incircuncisão, o incircunciso, melhor dizendo, era alguém que não tinha essa marca. No entanto, era alguém que não tinha sido separado para Deus e não tinha sido separado para Deus. Não tinha aliança com Deus Ser circuncidado Era uma marca de aliança com Deus Mergulha comigo aqui Tem uma mensagem Eu não sei se ela chegou a ser gravada Nos nossos podcasts Eu acho que não, então cabe daqui a pouco a gente pregá-la de novo Sobre aliança na Bíblia Uma aliança Na cultura do povo hebreu Ela era composta Cultura essa que foi influenciada por Deus Mas Ela era composta de 9 ritos, 9 passos. E um dos passos de uma nova de uma aliança, desculpa, de uma aliança entre dois hebreus. Primeiro eu quero falar do âmbito natural. Uma aliança entre dois hebreus tinha que ter sangue derramado. Tinha que ter eh transferência de vida. O sangue de um tinha que ser misturado com o sangue do outro. E aonde esse corte foi feito, preste atenção nisso, aonde esse corte, geralmente era na mão, se cortava a mão, o sangue ia sendo derramado, eles tocavam a mão um no outro, e ali misturavam o sangue, dizendo, nós somos um a partir de agora, nós somos uma família. Quando o sangue era derramado, aquele lugar que recebeu o corte, eles passavam cinzas, para que ali ficasse uma cicatriz, que era um memorial de que aquela pessoa tinha feito uma aliança, era na palma da mão para que a pessoa nunca mais se esquecesse. Toda vez que ela olhasse para a sua mão, ela se lembrasse que ela tem um aliança com alguém. Graças a Deus por Cristo Jesus. Amém. A Bíblia diz que Jesus ressuscitando mesmo em corpo glorificado, ou seja, ele poderia ter escolhido ressuscitar sem nenhuma marca, porque o corpo dele estava glorificado. Uma marca ele fez questão de deixar permanecer. O buraco nas mãos. E é por isso que Tomé diz: "Eu se eu colocar a mão lá no buraco dos cravos, eu acredito que é ele". Porque Tomé era hebreu. Como judeu, ele sabia que alianças trazem marcas. Marcas precisam ficar como um memorial. Então, querido, quando circuncidava, era esse sangue que era derramado. Esse sangue era derramado. Agora falando na aliança com Deus, quando Alguém nascia no povo de Deus, ele era circuncidado para que o sangue fosse derramado e ali ficava uma marca, simbolizando que aquela pessoa tem uma aliança com Deus. Um outro passo de uma aliança, que é muito importante, porque nós estamos falando muito disso aqui hoje, era a troca das vestes. Quando alguém no âmbito natural, um hebreu fazia uma aliança com outro hebreu, Eles iriam trocar as suas vestes Uma capa, ele pegava a capa E ele passava para o outro O outro pegava a capa e passava para ele Simbolizando Eu estou revestindo, protegendo você a partir de agora E você está fazendo isso por mim Nós somos agora da mesma família Uma outra coisa que eles trocavam Algum tipo de armamento Alguma coisa que simbolizasse Defesa, ataque, proteção em guerra Às vezes era um cinto, às vezes era uma espada, às vezes era um escudo, mas eles trocavam uma peça da sua armadura, eles trocavam uma peça do seu armamento, como que dizendo: "Aqueles que vêm contra você, vêm contra mim. Suas guerras, minhas guerras." Lembra dos jebonitas? Como as guerras do povo jebonita se tornou as guerras de Deus? Porque eles entraram numa aliança com o povo de Josué Então entenda que quando Davi olha, por isso que você tem que mergulhar, meu irmão, no contexto, nas preciosidades que estão na cultura do povo. Quando Davi olha para Golias e vê que ele é incircuncidado e ele diz assim: "Quem é esse incircunciso?" Ele tá dizendo: "Quem é esse homem desprovido de exército?" Quem é esse homem desprovido de amizade com Deus? Quem é esse homem desprovido de proteção com Deus? Se ele é incircunciso, ele tem um problema, porque eu sou circuncidado. Que significa que o exército que está comigo é muito maior do que o que está com ele. Que significa que a minha espada é a espada do Deus Todo-Poderoso que nunca perde uma batalha. Aí você começa a entender que quando Davi veste a armadura de Saul. Quando Davi vai vestir a armadura de Saul, que era o rei daqueles dias. Quando Davi chega diante de Saul e diz: "Eu vou derrubar esse gigante aí". Saul, que só via as coisas no âmbito natural, virou para Davi e falou assim: "Olha, então tá bom". Primeiro deu uma uma zoada nele, Ele disse: "Rapaz, você é um menino, você não vai conseguir". Aí Davi começa a mostrar o currículo. Pois eu matei um leão e um urso. Davi começa a botar a mentalidade dele de justiça para fora. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é por mim. Quem matou o urso e o leão foi o Senhor por meio de mim. E ele também vai derrubar esse gigante. Quando Saúl vê a autoridade na boca de Davi, como aquele menino estava realmente acreditando que ele podia derrubar aquele gigante, Saúl pega e fala assim, então vai com a minha armadura. Não. vai com a minha espada, com a minha armadura, Davi até tenta colocar aquela armadura, mas ele não consegue carregar, é pesada demais para ele. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A armadura de Saul era muito pesada para Davi, porque ali era armadura demais, porque Davi já tinha uma armadura sobre ele, que era a armadura de Deus. Era excesso de armadura. Davi não foi contra Golias sem armadura. ou sem espada. Davi foi contra Golias revestido da armadura de Deus, porque tendo aliança com Deus, a guerra de Davi era a guerra de Deus, e é exatamente isso que acontece comigo com você. Nós não estamos lutando de peito aberto nos olhos naturais do Saús, de quem só enxerga no natural, nós podemos estar desarmados, Mas a verdade é que nós estamos com uma armadura superior. Nós estamos guardado pela aliança que nós temos com Deus. Nós estamos vestido pela armadura de Deus, meu irmão. Aleluia. Davi tinha consciência que ele era um aliançado, meu irmão. Davi tinha uma uma consciência de que ele era um com Deus. E essa consciência era tão grande que ele convencia todo mundo ao redor dele. Porque para para pensar comigo. Se você ler o contexto, Golias ele se levanta e ele grita assim. Vou parafrasear mais ou menos isso. Não tem por que a gente ficar se matando aqui. Não tem por que o exército de vocês enfrentar o nosso e tanto sangue ser derramado. Vamos fazer o seguinte, Levanta um guerreiro do lado de vocês aí, isso era o costumeiro naqueles dias, para evitar muito sangue derramado. Levanta um guerreiro aí do lado de vocês, que eu vou representar os filisteus. Então, quem vencer, venceu a guerra. Levanta um guerreiro para representar vocês, que eu vou representar os filisteus. Sabe por quantos dias Golias ficou afrontando o povo de Israel porque ninguém se levantava? 40 dias, 40 Por 40 dias, Golias ficou afrontando. E aí, será que não tem ninguém para me derrubar aí não? Será que não tem ninguém para me derrotar? E quem estava do outro lado? Homens que foram treinados para a guerra. Esses dias, esses dias tem feito gente que foi treinada para a guerra miar igual gato, meu irmão. Esses dias tem feito gente que achava que conseguia fazer qualquer coisa na força do próprio braço. Em crise emocionalmente Adoecendo na depressão Pessoas naturalmente habilidosas Padeceram no campo de batalha E de repente vem um menininho Um rapazinho, um jovenzinho Chamado Davi Esse não tinha sido treinado Nas habilidades dos guerreiros Esse Tinha sido rejeitado para a batalha Foi para entregar queijo para os seus irmãos Que eram fortes o suficiente para estar ali que tinha habilidades naturais suficientes para estar ali. Golias naquele, desculpa, Davi naquele dia saiu de casa para entregar queijo para os irmãos. Isso aqui fala de um coração de sacerdote, de servo. Davi saiu para entregar queijo para aqueles que sempre zombavam dele, para servir. E quando ele saiu apenas para entregar queijo, ele não sabia, lembra? Ei, Ruth, voltamos em você, hein? Ele não saiu naquele dia para derrubar Golias. Mas ele vivia pronto para o de repente de Deus, porque Davi mesmo depois vai chamar Deus de Deus do de repente. Baal perazim, Deus do de repente. Davi sempre andava pronto para algo grande acontecer. Ele saiu de casa para entregar queijo, mas quem sabe pensando, uma vez que já tinha sido ungido, pode ser hoje que a coroa vai vir sobre a minha cabeça. Eu preciso estar pronto. Andava com consciência de justiça. Chegou lá Franzino Não tinha músculos fortes Não tinha nem sequer uma espada meu irmão Não tinha sequer uma armadura Mas ele consegue falar com o Saúl Que coisa estranha Como alguém Revestido de uma natureza De justiça Abre portas meu irmão Como alguém revestido como leão, Que anda Como um leão Abre portas Porque a estrutura de Davi não era para ele ter conseguido nem falar com com com, com Saul. Não era para ele ter conseguido a atenção de ninguém. Você tem que às vezes dar uma viajada e imaginar o que tá acontecendo. Tá acontecendo uma guerra, são 40 dias que os os soldados estão sendo humilhados, gente. Aí chega o um menino entregando o queijo e começa a perguntar: "O que que vão dar para quem vencer essa batalha?" Você vai ver que os irmãos dele mandam ele se calar. dizendo você tá tentando me humilhar, seu arrogante, seu soberbo. Entenda uma coisa, nesse mundo de pessoas que vivem se vitimizando, nesse mundo de pessoas que vivem a quem de quem nasceram para ser, ser quem você nasceu para ser vai soar como algo arrogante e orgulhoso. Eu não estou dizendo para você ser arrogante ou e orgulhoso, eu tô te ensinando ter o coração de Jesus, de cordeiro de sacerdote desde o primeiro dia. Mas eu estou te ensinando que hoje em dia as pessoas estão num lugar de tanta de tanto de tanto vitimismo. Que se você só ser o que você nasceu para ser e falar o que você pode fazer, você já vai ser taxado de orgulhoso, cara arrogante. Às vezes eu vejo, às vezes um músico que toca super bem, alguém vira para ele e fala: "Você toca muito bem, cara". "Não eu não toco não. Pare com isso." quando alguém virar para você e falar assim, você faz bem algo, você toca muito bem cara, ninguém aqui disse que a cura que aconteceu, foi por causa de você, que alguém ali caiu cheio do Espírito Santo por causa de você, ei, está exaltando a sua habilidade, está dizendo para você, cara você toca muito bem, nossa sua voz é linda, não, eu não, coitadinho de mim, pare com isso, glorifique a Deus e diga, que bom cara, Deus é muito bom, Deus tem me ensinado, eu fico feliz com que você foi abençoado. Tava falando com o eu outro dia. Nossa, cara, sua arte, seus quadros são lindos. Cara, que bom. Fico feliz que você fica eh que você, né, fica satisfeito com o que eu produzo, com o belo que eu faço, com esse quadro que eu pintei. Você não precisa dizer, é, eu sou bom mesmo. Não, ele já te elogiou. Pegue a coroa, vá aos pés de Jesus. Somos 24 anciões e agora levante e diga toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Isso você faz num no segredo aos pés do Senhor, não é pagando de humildzão na frente dos outros não. Quando alguém for te elogiar, diga: "Que bom, Deus tem sido bom comigo. Fico feliz". Quando Davi simplesmente diz: "Eu posso resolver esse problema", todo mundo já arrogante, orgulhoso. Ele não estava dizendo que ele era melhor do que alguém, ele estava dizendo: "Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso fazer aqui agora". Quando Davi diz isso, não eram só palavras bonitas, estavam carregadas de verdade. Porque a carcassinha dele, meu irmão, não ajudava em nada. A história dele não ajudava em nada. Tinha que ter muita autoridade do que ele estava falando para alguém sequer responder ele. Aquele que derrubar esse gigante vai ganhar a mão da filha do rei, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Ei, são soldados respondendo um menino, um jovem. Um jovem. Agora esses esses soldados começam a falar do que Davi estava falando. Isso chega para Saul. Como que o um rei pede para falar com o um jovem? Ah, pastor, é por causa da unção de Deus, a unção de Deus dá para ver. Ela é manifesta no seu olhar, nas suas palavras. O óleo de Deus, meu irmão, dá para ver. Dá para sentir, dá para experimentar. Ele vem para fora. Saul ouve falar do que Davi estava dizendo e manda vir esse jovem aqui. Agora é um momento ímpar, porque da vista diante de Saul. E ele convence Saul. Ah, pastor, talvez Saul estava deixando, tipo assim, não temos nada a perder. Ei, você precisa ver mais filme de guerra, você precisa mais estudar a história. Você precisa mais estudar o contexto que estava aqui. A frase de Golias foi o seguinte: Levanta um de vocês para representar vocês. E quem ficar de pé vence e escraviza o outro. Não tinha duas chance não, meu amigo. Não tinha três, não tinha quatro, é um só. Um só substituto. Como que ele aceita Davi, gente? Ele tá arriscando todo o povo. Ele não viu Davi derrubar o urso. Ele não viu de... Davi derrubar o leão. Ele só tá vendo um jovem ali que não tem uma carcaça de lutador de guerreiro e que ainda está negando a armadura dele. Eu nessa hora virava, seu louco, vai embora, pelo amor de Deus, eu não sei onde que eu estava te dando ouvido, você vai com essa funda, se você morrer lá meu amigo, todo mundo aqui vai ser escravo dos filisteus para sempre, Mas ninguém questiona isso, Saul que era um guerreiro, não questiona isso, porque a voz desse cara chamado Davi estava revestida de autoridade e poder, fruto de uma consciência que ele sabia que ter uma aliança com Deus não é só ter um corte no pênis, que uma aliança com Deus não é só levantar o nome do Deus vivo uma vez por dia, é, não é só orar, não é só dizimar, não é só ofertar. Uma aliança com Deus é algo verdadeiro e poderoso, meu irmão. não é apenas uma marca. Não é apenas há ah, um dia eu batizei. Não é apenas um dia eu levantei a minha mão e aceitei Jesus. Não é eu leio a Bíblia todo dia, rei, eu sou amigo de Deus. Eu estou revestido de ousadia. Eu sou intrépido como um leão. Davi se levanta. E ele disse: Hoje eu entregarei a sua cabeça. cabeça fala de autoridade. Hoje eu derrubo a sua autoridade, eu derrubo o seu governo, porque eu vou contra você no nome do Deus vivo. Você vai ver aqui nesse capítulo ainda que ele vai dizer: quem vai no nome do Deus vivo, vai pela espada do Senhor dos exércitos. E é dessa maneira que nós temos que andar. É com essa convicção de aliança que nós temos que andar, minha irmã. Ande como um leão, meu irmão. Eu tenho orado todos os dias por isso. Tenho orado por mim, tenho orado pela minha esposa, tenho profetizado na vida do meu filho. Você vai andar na terra como um leão. Você vai andar na terra como um filho de Deus. Eu tenho orado e eu tenho dito, meu filho, você não vai ser, você não vai ser o tamanho do seu braço, se você é forte, se você não é, se você é grande, se você é pequeno. você vai ser aquilo que Deus diz que você é, e você é injusto. E o Senhor será contigo em todas as batalhas. Que você possa se levantar, meu irmão, nessa consciência, essa noite. Se levante como Davi. Se levante como Ruth. Se levante como Sansão. Se levante na força do Senhor. No nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Espero que essa palavra tenha abençoado você. você de maneira preciosa, que tenha renovado um pouco mais a sua mente, que você esteja concordando mais com Deus do que a última semana. Espero que você se sinta mais revestido de justiça hoje da natureza de Jesus do que a semana passada. E eu quero te dizer que essa semana só não será melhor do que a próxima semana, meu irmão. Esse final de semana, você foi renovado hoje, você cresceu hoje, muito bom, mas vai perder para a semana que vem, porque você vai viver essa consciência de justiça, de glória em glória, que cada dia você possa mergulhar um pouco mais nessa consciência, eu tenho orado meu irmão, medite nessas coisas todos os dias, não deixe essas pregações de domingo ser apenas uma aula de autoajuda, uh, um bate-papo, um bom conselho, uma palestra de coach, não meu irmão, nós estamos trazendo palavras aqui, para liberar você para o seu propósito, para o seu destino. Nós estamos falando de quem você é em Deus. Passe a semana meditando nessas coisas. Passe a semana pensando, eu sou justo. Eu sou amado por Deus. Eu tenho feito esse exercício, eu tenho acordado e dito, eu acordo como justo hoje. E quando eu vou dormir, eu me deito dizendo, eu estou me deitando como justo.